0: Nein, ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wie geht's dir eigentlich mit deinen Projekten? Läuft alles rund oder gibt es eben das eine oder andere Projekt, das sich so ein bisschen hakelig anstrengend anfühlt? Schön, dass du bei dieser Episode wieder dabei bist. Mein Name ist Claudia Kascheda. Du bist hier im Abenteuer Homeoffice und wie jede Woche freue ich mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Diese Episode, die fußt auf einem Artikel, den ich 2017 geschrieben habe. Damals habe ich mich eben von einem Projekt verabschiedet, das nicht rund gelaufen ist und ich habe mir gedacht, das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt. Soll ich weiter dranbleiben oder soll ich einfach etwas anderes machen, sozusagen das, was ich bisher gemacht habe, in den Mistkübel schmeißen und von vorne anfangen? Ich habe den Artikel natürlich um einiges erweitert, zum Beispiel in der letzten Woche ein Live-Video dazu gemacht, in dem ich nicht nur dieses Aufgeben oder Dranbleiben beleuchtet habe, sondern auch drei Praxisbeispiele genannt habe, wie solche Entscheidungen getroffen werden können und ob dran geblieben werden sollte oder eben aufgehört werden sollte, dann gibt es auch noch in dem Live-Video zwei Tipps, wie du Entscheidungen treffen kannst und damit würde ich sagen, wir starten in diese Episode. Ja, begonnen hat das Ganze äh, eben 2017 mit dem PowerTag Projektplanung. Das war das erste Mal, dass ich dieses Konzept eines eintägigen Workshops und nachher noch vier Wochen Betreuung ausprobiert habe mit dem Thema Projektplanung. Ja, Und wie gesagt, das ist nicht wirklich rund gelaufen. Und dann habe ich an einem Wochenende beim Spazierengehen eine Podcast-Episode von der Marit Alke gemeinsam mit der Sonja Kreie gehört. Und der Titel hat gelautet »Der Weg ins Online-Business« Und da war so die Quintessenz, dass es den Unterschied macht zwischen erfolgreich sein oder nicht erfolgreich sein, dass man durchhält und nicht aufgibt. Und ja, das unterschreibe ich natürlich im Prinzip. Ich fahre ja damit selber auch sehr gut. Jetzt gibt es Abenteuer Homeoffice seit fünf Jahren. Aber es gibt sie trotzdem eben diese toten Pferde vor allem im Online-Business. Also damals, als ich eben diesen Artikel geschrieben habe, habe ich kurz davor beschlossen, eines meiner Projekte gehen zu lassen. Und in anderen Artikeln habe ich ja schon einige Male geschrieben, was nicht alles schon gegangen wurde, was ich angefangen habe und sich einfach nicht als sinnvoll erwiesen hat. Und dieses Gehen lassen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, ist es aber wirklich nicht. Also keine Sorge, es wird hier nicht tränenreich. Damals hat eben unter anderem ein Gespräch mit einer Freundin und auch diese Podcast-Folge und auch ein unbestimmtes Gefühl, dass ich mich eben verrenne, diese Gedanken ins Laufen gebracht und eigentlich hätte ich es ja schon viel früher wissen können, dass das Pferd eben nicht mehr bereit ist, mich weiterzutragen. Kommen wir also gleich zu den Anzeichen, die ich damals nicht gesehen oder nicht erkannt habe und auf die du achten solltest bei deinen Projekten. Erstens, du schläfst nicht mehr gut. Ja, das kann aus unterschiedlichen Gründen sein, aber beobacht einmal, ob das nicht auch in gewisser Weise im Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt so geht. Wenn du in der Früh aufstehst und dein Puls wird erhöht, wenn du an dieses Projekt denkst, dann ist das vielleicht auch ein Anzeichen. Vielleicht vernachlässigst du auch alles andere, um eben nur dieses eine Pferd aus dem Stall zu holen bzw. zu retten. Und ein weiteres Anzeichen ist, du konzentrierst dich nur mehr darauf, was nicht funktioniert, anstatt dass du dorthin schaust, was gut läuft oder eben laufen könnte, wenn du deine Energie nicht an dieses tote Pferd verschwenden würdest. Anderes Anzeichen, du beginnst, äh, dich mit anderen zu vergleichen, obwohl du das eben bisher vermieden hast, äh, wie das Pferd Nägel im Heu vermeidet. Das ist eine dieser Auswirkungen. Oder du wechselst binnen Minuten zwischen, das muss jetzt gehen und lass doch, will eh keiner. Du ignorierst sämtliche Neins, die von deiner Community kommen und die können sehr leise sein, diese Neins. die können aber auch relativ laut sein und wenn du beide nicht hörst, dann kann das eben ein Anzeichen sein dafür, dass du nochmal über dieses Projekt nachdenken solltest. Und dann zuletzt, du wirst grantig, du wirst trotzig und du fühlst dich missverstanden. Und gerade dieses Missverstanden fühlen, das habe ich damals extrem stark gespürt, weil ich so das Gefühl gehabt habe, die verstehen einfach nicht, was sie davon haben, wenn sie diesen powertag projektplanung machen. Äh, was muss ich Ihnen da großartig erklären? Das ist doch völlig logisch. Ja, es war für mich logisch, aber es war eben für die Community nicht logisch. Und das hat sie mir zurückgemeldet und ich habe es nicht gemerkt. Wenn auch nur drei von diesen zehn Punkten auf dich zutreffen, wenn du eben an ein bestimmtes Projekt Denkst, dann könnte es sein, dass du mit dabei bist und dann könnte es auch sein, dass du dein Pferd ein bisschen genauer anschauen solltest. Ich habe schon angekündigt, mein totes Pferd, das war eben der workshop Powertag von der Idee zum Projekt und das war eben ursprünglich der, mit dem ich diese Grundidee der Powertage testen wollte – Das ist auch einmal gut gegangen, das heißt einmal zustande gekommen mit einer Gruppe, ich glaube es waren damals acht Leute, wobei, wenn ich mir das heute anschaue, beziehungsweise damals schon angeschaut habe, aus einer ganz anderen Perspektive natürlich, weil ich ja nicht mehr auf diesem doofen Gaul sitze, dann war damals schon die Resonanz, beziehungsweise waren die Ergebnisse wesentlich geringer. Als zum Beispiel zu meinem Powertag Redaktionsplan und Themenentwicklung und auch zum relativ neuen äh, Powertag für die Wochenplanung. Ja, damals war sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, meine eigene Resonanz geringer. Aber trotzdem habe ich es immer wieder versucht. Ich habe die Landingpage umgeschrieben, ich glaube insgesamt viermal. Ich habe Feedback eingeholt. Ich habe den ganzen Workshop anders benannt, ich habe es wieder umgeschrieben, Grafiken gemacht, dann natürlich versucht herauszustreichen, dass es sich nicht nur um einen Tag handelt, sondern dass eben hinten nach noch vier Wochen Betreuung dabei sind. Ich habe das Thema auf der Projekte zugespitzt. Am Anfang war das eben so egal welches Projekt. Im Endeffekt habe ich es dann versucht mit Online-Projekten. Ich habe Beispiele genannt. Ich habe E-Mails geschrieben, Live-Videos gemacht. Ja. Und an diesem besagten Wochenende, da am Freitagabend davor, da wollte ich noch ganz unbedingt diesen Powertag-Projektplanung durchführen. Dann habe ich noch Interviews mit einer Interessentin gehabt, Facebook-Ads, nochmal E-Mail-Serie, Bonus anbieten. Ja, du weißt ja, was es da alles an Möglichkeiten gibt, um eben ein Projekt oder einen Kurs zu vermarkten. Ja, und an dem Wochenende bin ich da am Samstag in der Früh spazieren gegangen und bin testweise vom Pferd gestiegen. Ich habe mich gefragt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diesen Workshop einfach sterben lassen würde? Und ich habe eine wirklich ausgeprägte Fantasie. Das ist nicht immer nur positiv, wenn man sich einfach Horror-Szenarien sehr gut vorstellen kann. Aber weißt du, was passiert ist? Es war nur leises Bedauern da. Kein Schmerz, kein Tal der Tränen. Einfach nur Bedauern. Bedauern darüber, dass ich es nicht schaffe, meinen Leuten klarzumachen, um wie viel leichter ihr Leben sein würde, wenn sie ihre Projekte planen würden und durchdenken würden und zwar das Ganze natürlich mit mir machen würden. Aber vielleicht ist das einfach so, wie es für mich äh, für Vision Boards gilt. Ich kann nachvollziehen, dass es total sinnvoll ist, so ein Vision Board zu machen und ich bastel mir trotzdem keins. Und ganz ehrlich, ich würde dazu auch keinen Kurs und keinen Bauertag buchen. Vielleicht noch nicht. Damals 2017 habe ich mir das gedacht, heute, 2020 äh, würde ich immer noch nicht. ja Und natürlich kann es sein, dass äh, Sommerzeit damals reingespielt hat, Urlaubszeit oder dass ich kein Video auf der Landingpage gehabt habe oder was auch immer. Aber ich wollte das einfach nicht mehr und ich will es auch heute nicht mehr, weil Business einfach auch leicht sein darf. Also bin ich von diesem toten Pferd abgestiegen und ich sagte ja, das Gefühl war unheimlich erleichternd, nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Und vor allem auch, dass dieses Hin und Her, dieses, ja, ich mach's, nein, ich mach's nicht, ich probier noch dies, ich probier noch jenes, dass das einfach vorbei war. Es war so angenehm, eine Entscheidung zu treffen, ja und ich glaube, da schreibe ich immer wieder, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen. Egal welche, Hauptsache es ist mal eine Entscheidung da, weil dann erst kannst du nach vorne schauen. Und du siehst schon an dieser Erzählung, so blind kann man sein, wenn man auf so einem Gaul sitzt und im Kreis reitet. Und das Erste, was ich damals nach diesem Spaziergang noch am Wochenende gemacht habe, war, dass ich den Bestellbutton von der Landingpage genommen habe. Es war einfach nicht mehr buchbar. Kommen wir aber zu den Hilfen, die ich dir geben und vorstellen möchte, um von einem toten Pferd absteigen zu können. Da sind wir jetzt beim Live-Video und da geht es um folgende Fragen. Einmal der Unterschied, wo liegt denn der zwischen Komfortzone verlassen und toten Pferd? Das ist nämlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wie trifft man so eine Entscheidung überhaupt? Welche Hilfen gibt es dafür? Dann äh, natürlich auch gibt es eindeutige Anzeichen dafür, um vom toten Pferd zu steigen. Und wie finde ich die? Da habe ich dir ein paar Möglichkeiten genannt. Dann ging es auch äh, darum, etwas zu tun, damit du erst gar nicht vor dieser Entscheidung stehst. Muss ich absteigen oder fütter ich das Tierchen weiter? Und ich zeige dir auch meine Projektgruppplanung, die ganz, ganz wichtig ist für den Überblick bzw dafür erst mal gar nicht zu dieser Entscheidung kommen zu müssen. Und zuletzt gebe ich in dem Live-Video auch noch drei Praxisbeispiele. Eines aus meiner Praxis und von zwei Kunden. Und ich habe dir von einer Entscheidungstechnik erzählt, die mir in einem Coaching während meiner eigenen Coaching-Ausbildung die Augen geöffnet hat. Und die hat mir auch eine Entscheidung sehr leicht gemacht. Das Ganze nennt sich der Münzwurf. Und du kannst dir schon denken, ja, es wird eine Münze geworfen, aber keine Sorge, du musst dich nicht auf diese Münze verlassen. Es ist also kein hassarspiel sondern einfach eine Technik, um deine eigentlich schon getroffene Bauchentscheidung für dich sichtbar zu machen. Kurz zusammengefasst, der Ablauf dieses Münzwurfes, falls du keine Videos anschauen möchtest, Erster Schritt, Definiere genau, welche Seite der Münze für welche Option steht. ja, Also Kopf oder Zahl, Option A oder B. Und beobachte dich dann bitte dabei, wie es dir geht, wenn du eben an diese beiden Optionen denkst. Das könnte zum Beispiel sein, Projekt weitermachen, Projekt aufhören. Dann wirfst du die Münze und lass sie aber verdeckt. Du schaust nicht nach, was denn da jetzt dabei rausgekommen ist. Frag dich könnte ich jetzt mit dieser Münzentscheidung leben. Das heißt, könnte ich mit äh, A oder B leben, weil du hast dich dazu verpflichtet, äh, das zu tun, was dir diese Münze sagt. Und da wird das Gefühl so, so intensiv und so eindeutig und klar, das kann ich dir schon fast versprechen, dass du dann die Münze, ohne drauf zu schauen, einfach einstecken kannst. Ja, und dann, was ist der letzte Schritt? Tu einfach das, was du für dich sichtbar gemacht hast, welche Entscheidung du hier getroffen hast. ja Und bitte beschummel dich nicht selber, das macht nämlich überhaupt keinen Sinn, sondern äh, wenn du ganz sicher sein willst, mach diese Übung mit jemandem neben dir, der dich dann auch auf die Entscheidung festnagelt, beziehungsweise äh, darauf schaut, dass du nicht auf die Münze schaust. Ja, Fazit von der ganzen Geschichte. Ich glaube, das kann man schon unterschreiben, dass Durchhalten und Dranbleiben einfach wichtig sind. Ja, Aber es gibt eben einen großen Unterschied zwischen Durchhalten und blind mit dem Kopf durch die Wand. Und ehrlich, so unter uns, du kannst dir wirklich dein Leben leichter machen, indem du eben eine Entscheidung triffst. Noch als kleiner Nachtrag, weißt du, was das wirklich Blödeste an dieser Phase war, die ich damals hatte mit diesem power projektplanung meine Teilnehmerinnen aus anderen Kursen, also zum Beispiel aus Home Sweet Office und den Tagen, die haben mich schon gefragt, ob ich solche Workshops nicht auch für andere Themen machen könnte und die haben sich schon Themen gewünscht, aber ich habe ja keine Zeit gehabt, weil ich ja unbedingt dieses eine Pferd retten wollte. Frage an dich, ist dir das auch schon mal passiert, dass du so blind im Kreis geritten bist und wenn ja, wie bist denn du da rausgekommen. Es gibt natürlich schon einige Kommentare, weil das, wie gesagt, ein älterer Artikel ist, aber das ist nun mal schon drei Jahre her und mich würde es interessieren, wie es dir momentan mit diesem Thema gibt und hoffe natürlich, dass dir meine Geschichte ein bisschen dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen. Ja, und damit verabschiede ich mich. Freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder dabei bist. Und nicht vergessen, bei der ganzen Geschichte bleib auch neugierig. Also, bis dann. Ciao.